0: La natividad de Jesús o el nacimiento de Cristo es una de las bases o fundamentos de la fe cristiana. La Navidad que se celebra este 25 de diciembre, desde hace unos 16 siglos desde el punto de vista cronológico, juega un papel importante en el año litúrgico cristiano. Es la festividad que conmemora el gran misterio de la encarnación. El gesto divino de Dios por salvar al ser humano a través de su Hijo. Es una tradición, una fiesta y una conmemoración. Cabe preguntarse, ¿la historia que conocemos es una historia exactamente igual a la que se describe en los Evangelios bíblicos de Mateo y Lucas? ¿Qué tiene que ver con la realidad histórica? ¿Cuál es... El verdadero contexto del nacimiento de Jesús. ¿Cuál es el significado detrás de todos y cada uno de los elementos que conmemoramos por estos días? ¿Cuál es el origen de la tradición, su evolución, su reconfiguración y su resignificación? Pues para profundizar en esa historia, significado y origen del nacimiento de Jesús, hoy nos acompañan... Juliana Martínez, coordinadora del proyecto Peregrinos en el Centro Pastoral San Francisco Javier de la Universidad Javeriana. Juliana, bienvenida. Feliz Navidad.
1: Muchas gracias. También para ti, feliz Navidad y para todos los que nos están escuchando.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Está también Juan Alberto Casas, doctor en teología magíster en teología, licenciado en ciencias religiosas de la Universidad Javeriana y profesor de la Facultad de Teología en esta misma universidad. Juan Alberto, bienvenido, feliz Navidad.
2: Hola Mario, feliz Navidad y feliz Navidad para quienes nos escuchan.
0: Feliz Navidad para todos nuestros oyentes y para todo nuestro país. Para empezar, escuchemos cuáles son las percepciones que tienen nuestros oyentes sobre el tema del nacimiento de Jesús.
1: Pues con mi familia habitualmente rezamos las novenas, creo que eso es una tradición que siempre hacemos. El 24 en mi casa rezamos la novena, luego vamos a Eucaristía normalmente en la noche, que es como la que hacen especial por Navidad. Eh, y luego normalmente como que hacemos la cena juntos, si estamos en Bogotá la hacemos como en la casa. Pero si estamos con mi familia en Santander, es muy común hacer tamales entre todos juntos. Y eh, pues nada, esperamos que sean las 12, nos abrazamos, abrimos regalos, ponemos al niño y ya. No, pues en mi casa la verdad no somos muy religiosos, entonces celebramos Navidad más como el, no sé, como capitalísticamente. O sea, como que no creemos en Dios, o sea, pues sí creemos en Dios, pero no en como nacimiento de Cristo y eso. El día de Navidad pues, siempre me reúno con mi familia, siempre nos reunimos como con los abuelos eh, y pues la mayor cantidad de familiares que, pues, que nos logremos reunir y hacemos una cena, o sea como que más que rezar y eso es como una tradición en torno a la comida, entonces eh, lo que fascina, cocinan las abuelas, que natilla, que buñuelos y así y pues ya esperar el momento para abrir los regalos a medianoche hay celebración ahí alrededor, aunque pues desde que empezó la pandemia cambió la dinámica por eh, obvias razones, nos estuvimos encerrados, pero con mis papás y mis hermanos mantuvimos pues la, lo de reunirnos nosotros, el 24, estar en familia y, y compartir entre nosotros pues ese pequeño momento hasta las 12 y, y darnos la feliz Navidad y ya después.
0: Muy bien, eso es lo que hacen nuestros oyentes. ¿Qué hace una persona que trabaja en el Centro Pastoral de la Universidad Javeriana en Navidad y un día como hoy, 25 de diciembre?
1: Bueno, creo que las celebraciones son muy, muy comunes. Eh, prima la unión familiar, como ese reencuentro, el estar anoche pues celebrando ese, ese nacimiento, esa alegría, como el cierre de esa etapa de preparación que hemos vivido junto a la novena de Aguinaldos como toda familia, una familia muy pequeña, obviamente, solo de cuatro personas, así que eh, esa unión se incrementa en estos días, ya eh, jornadas laborales no están, entonces es dedicarnos a, a esa unión, esa alegría, así que muy conectada con lo que nos han compartido estos estos oyentes.
0: Cuatro son compañías, siempre serán compañía. Juan Alberto, ¿qué hace un teólogo en esta época?
2: Exactamente lo mismo. Sí, es un momento para reunirnos en familia, para compartir la vida, para dar gracias eh, y también para proyectar eh, lo que viene ya en los momentos finales del año.
0: ¿Cómo, cómo celebraste anoche el, el nacimiento? ¿Qué hiciste exactamente para guiar de nuestros oyentes?
2: Bueno, eh, el, tenemos la celebración de la novena de, Aniqui, de Aguinaldos, eh, la cena navideña, algo que acostumbramos siempre es cocinar entre todos eh, Y también compartir los detalles y, y la vida
0: Y la vida, disfrutar la vida No, no esta perspectiva forzosamente, eh, digamos, sermonesca o resandera De la cual hablaba alguno de los oyentes No, eso no, no también, pero, pero no específicamente eso Tú particularmente, Juliana
1: eh, pues digamos que, que sí hay oración y sí se siguen ciertas costumbres, ¿no? Eh, no soy de, de ir a Eucaristía, pues digamos en estos días como exacto como tradicionalmente se hace, pero sí el, el unirnos en oración, pero buscándole un sentido a lo que oramos, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que más de uno no sabemos la novena de aguinaldos de para arriba y de para abajo, pero es buscarle el sentido para qué repetimos todo eso. Y pues obviamente tiene una relación con, con la Sagrada Escritura, entonces desde ahí ese celebrar la vida, ese recordar este nacimiento pues que, que marcó la historia de, de la humanidad y sigue marcando la vida de tantas personas como cualquier otro cumpleaños yo creo, pero pues obviamente con una plenitud especial, pero donde se centra la alegría.
0: Muy bien. Nuestros oyentes hablaban, y es un poco el sentido de este espacio de entender de qué se trata la celebración, hablaban religiosamente no lo celebro. ¿Será que una persona que reza la novena todos los días, ¿verdad? canta villancicos, comparte con los demás, da regalos, no está celebrando religiosamente la natividad?
2: Evidentemente es una expresión de espiritualidad y la espiritualidad no se adscribe necesariamente a una institución religiosa, a una religión en particular, pero el hecho de compartir, el hecho de pensar en los demás, eh, de transmitir un mensaje de armonía, de pensar con esperanza lo que está por venir, pues es una expresión de espiritualidad. Así no, no se confiese una religión en particular.
0: Muy bien. Para quienes no están eh, todo el tiempo preguntándoselo, Juliana, ¿qué celebramos anoche y qué estamos celebrando hoy?
1: Pues anoche celebrábamos como esa, esa llegada pues de, de, de Jesús ¿no? a, la, a la historia humana, eh, recordando pues como ese, ese nacimiento. Eh, y hoy pues seguimos con esa, con esa natividad, con esa presencia de ese, de ese Salvador que está en, entre nosotros y que se hace cotidiano. Entonces, por tradición, celebramos esa, esa noche de Navidad en la cual pues, se, se hacen presentes esas promesas de, desde el Antiguo Testamento y que están, pues, hoy se hacen realidad en nosotros y recordamos pues, ese, ese nacimiento.
0: En algunas religiones se separa, digamos, la Navidad eh, en sentido cultural, religioso y otra, el nacimiento de Jesús, que incluso... En iglesias ortodoxas eh, se celebra eh, en la primera semana de enero. ¿Cómo explicarle a nuestros oyentes el nacimiento de Jesús y el misterio de la encarnación? Porque no se trata solo de un cumpleaños, ¿verdad?
2: Es cierto. Eh, lo que estamos celebrando en el fondo es precisamente el inicio del misterio de la encarnación del Señor que conduce hacia la Pascua. Y eh, la encarnación tiene un motivo fundamental y es que Dios no quiere parecerse, sino que se hace como toda criatura, se hace como todo ser humano para vivir, para asumir la realidad humana y transformarla y redimirla. Eso es lo que estamos celebrando, es el don de Dios mismo, la autodonación de Dios a la humanidad.
0: Es un, una gracia entonces, Juliana, ¿verdad? Y es un favor de Dios de acercarse a los hombres a través de su Hijo para decir, oiga, sálvense.
1: Así es. Es una promesa que él hace desde el Antiguo Testamento, es por allá desde los profetas. Eh, Isaías nos recuerda cómo iba a ser ese Mesías y pues el mundo cristiano adopta esta imagen, lo acepta, acepta a la persona de Jesús como ese salvador. Y, y pues lo, lo, lo vive en esta, en esta época, dándole validez a esas, a esas promesas, ese, ese Mesías esperado que se encarna en la historia para hacerse presente en la cotidianidad de todos los seres humanos a través de, de la persona de Jesús.
0: Y ese Dios nacido no con pompa y celebración, sino de alguna manera anticipándose o concelebrando con los más vulnerables, con los más humildes, con los más pobres, con los más sujetos a las contingencias de la cotidianidad.
2: Así lo creemos y así lo narran pues eh, los relatos eh, que encontramos principalmente en los evangelios de Mateo y de Lucas. Sí, que Dios se contemporaneiza eh, con la realidad humana, especialmente la más vulnerable.
0: A propósito de los evangelios y en esta eh, mirada que hacemos, desde lo documental, desde lo histórico y desde las creencias, ¿cuál fue el primero de los dos evangelios y cuál es la diferencia en su tratamiento para conocimiento de las personas? Por ejemplo, desde el punto de vista histórico, alguien quiere leer lo acontecido, ¿cuál evangelio leer? Desde otro punto de vista, qué se llama el espiritual, ¿cuál evangelio leer?
2: Eh... Tenemos que afirmar que realmente no sabemos mucho sobre el nacimiento de Jesús. Sabemos que nació más allá de eso, las condiciones eh, las características incluso el lugar, eh, pues se está especulando mucho, los relatos que encontramos principalmente en Mateo y en Lucas son elaboraciones teológicas eh, entre los dos evangelios el más antiguo parece ser que es Mateo escrito alrededor de los años ochentas, eh, Lucas se ubica alrededor de los años noventas y cada uno de ellos tiene una particularidad con respecto a, a los relatos mismos del nacimiento, e incluso o contradicciones vamos a encontrar ¿sí? la perspectiva eh, de un, del nacimiento en un pesebre es propia de Lucas en Mateo vamos a encontrar ya una referencia a una casa más que un pesebre, en Lucas hay un relato de un desplazamiento de José con María desde Nazaret de Galilea hasta Belén de Judea precisamente para dar cumplimiento a las promesas ahí hay unas insistencias teológicas más que históricas pero insisto no sabemos mucho sobre históricamente hablando sobre el nacimiento de Jesús
0: el relato de Lucas que además está escrito por, por un encargo no del encargo del apóstol eh, Pablo tiene más ese interés de intentar documentar en esta perspectiva de creación de la iglesia primitiva de convencer, en el buen sentido de la expresión, de que eso sucedió más o menos así para que la gente de aquel entonces pudiera entenderlo, Juliana.
1: Así es, digamos que todos los evangelios nacen de una experiencia comunitaria y de, y de una experiencia de fe cómo entendían esas primeras comunidades este tipo de acontecimientos y cómo, así como lo dices, cómo lo aterrizan a una historia que sea común, a un lenguaje que sea común y que sea fácilmente identificable. Entonces, por eso hay un nacimiento, un ser humano que nace en unas condiciones particulares con unos elementos interesantes allí para... Um, pues para leer, para aproximarnos a ese texto bíblico. Pero como lo dices, pues también Lucas eh, se presenta como un historiador, como alguien que investigó a muy, con mucho detalle todos estos acontecimientos para poder narrar estos, estos hechos que están allí.
0: Deteniéndonos un poco en ese relato, oh Juan Alberto, ese relato de Lucas es... Una, un relato biográfico y casi una historia clínica, ¿no? que obedece un poco a la formación de su autor. Eh,
2: ahí tenemos que hacer eh, una, una precisión, porque es biográfico, en, no en el sentido de las actuales biografías que tenemos en la actualidad. Eh, no pretende uh -huh. con, concebirse como, según las historiografías contemporáneas. Asume un género literario que ya existe en el mundo grecorromano, que es la bios, pero lo que insiste no es tanto en una historicidad, sino en una comprensión teológica de los acontecimientos.
0: Muy bien, en la idea de que fuese asimilado en ese entonces. Avanzábamos sobre diferencias y confluencias de esos dos evangelios en torno al nacimiento de Jesús. ¿Cuáles fueron las fuentes de los dos autores bíblicos?
2: No lo sabemos. Sí, parece ser que es tradición, especialmente para los relatos de, del nacimiento e de infancia de Jesús, eh, para el resto del Ministerio Público de Jesús la fuente es Marcos, pero para los relatos propiamente de la infancia y el origen de Jesús eh, parece ser que es tradición oral, pero es una tradición eh, reelaborada principalmente en función de una intencionalidad de fe. Y son, uno puede mirar y comparar ambos relatos, esencialmente son diferentes. Incluso la presentación de los protagonistas, Mateo va a hacer una insistencia en los padres, entonces el anuncio va a ser dirigido a José en Sueños, mientras que en Lucas el anuncio es dirigido a María, en Lucas le va a dar un realce enorme a la, a la, a la mujer y como eh, la mujer eh, participa, de este legado salvífico de Dios a través de la llegada de Jesús, no solo María, sino también, por ejemplo, Isabel, más adelante Ana en la presentación de Jesús en el templo, pero hay insistencias teológicas diferentes en ambos relatos.
0: ¿Y cuál es la razón para conservarlos y ponerlos al lado del otro de parte de la de la iglesia para que los creyentes o los que no los miren, digamos cuál es la razón de poner eh, relatos que no son exactamente iguales y que a veces, como eh, dice Juan Alberto, son contradictorios eh, y que pudieran en algún momento generar algún tipo de confusión entre sus lectores.
1: Pues yo creo que no, no hay confusión, sino que hay versiones diferentes de, de un mismo hecho. ¿sí? Pero la idea es presentar a ese Jesús como un ser humano que, que llega a la historia como cualquier otro ser humano. ¿sí? Presentar esa parte humana de ese de ese Jesús Salvador y qué más que hacerlo es a través del de, de nacimiento, como nace cualquier otro ser humano, como te decía antes, pues en unas condiciones especiales. Pero como cada autor bíblico tiene una intencionalidad distinta, pues él presenta su versión de maneras alternas Pero no para crear confusión Sino tal vez para complementarse Los unos con los otros Y también hay afinidades entre los creyentes Entonces hay gente que le gusta más El relato de Mateo A mí personalmente me gusta más el relato de Lucas Por okay. la, la riqueza que hay La figura de María Como ese anuncio Esos cánticos que hay allí Y también porque me aterriza a Jesús O me hace un paralelo con Juan el Bautista Que está, que está anterior y crea como una familiaridad entre ellos porque va a haber una interacción cuando son adultos entonces crea como esos, esos primos que, que se van creando y van generando como esa concepción de, de una familia de que Jesús eh, no llega mágicamente a la historia humana sino que llega a una familia concreta, llega en un tiempo concreto y cómo se van enlazando esas, esas historias más adelante, en, por lo menos en el Evangelio de, de Lucas, cuando hace él esos paralelos entre, entre personajes para aterrizarnos esas promesas que había desde mucho antes a lo que serían estas nuevas realidades expresadas en el Nuevo Testamento.
0: Luego estamos ante una construcción narrativa de voz a voz, y muchas veces de los mismos evangelistas leyéndose entre sí y tomando como fundamento las lecturas. ¿O en aquel entonces ya no, no era todavía posible?
2: No, en este momento todavía no, al menos para los relatos de la infancia de Jesús. Eh, eh, parte también de esa intencionalidad y de esa reconstrucción es hacer una comparación, incluso política. Eh, no es en vano que Lucas eh, sitúe el nacimiento de Jesús eh, como fruto de una orden del imperio, en el contexto también del censo del emperador Augusto, eh, recordemos que en el trasfondo, en el contexto histórico, se creía que Augusto era hijo de, de Dios en, en, en cuanto divinizado y familiar de Julio César, que también se consideraba divino, y también hacer una comparación, eh, mientras que en el centro del imperio romano hay alguien que es considerado hijo de Dios, en uno de los extremos más olvidados de la provincia del imperio están haciendo en unas condiciones totalmente inversas, en la pobreza, etcétera alguien que va a ser considerado hijo de Dios. Entonces aquí tenemos también una contraposición teológica donde también hay una dimensión política de fondo.
0: Muy bien, una dimensión política que parte de una cosa en la que insistía mucho Juliana y es esta percepción del de ser humano. Dios hecho ser humano y esa insistencia en hacerse igual... Eh, al ser humano incluso en, en sus momentos eh, más vulnerables, incluso en el nacimiento, ¿verdad?
2: Es curioso, ¿dónde se va a encontrar la, la, la divinidad y el mayor poder de Dios desde lo más débil, desde lo más pequeño, eh, desde un niño que es absolutamente vulnerable?
0: Igual a sus criaturas, ¿verdad? Era un, era un poco la, la idea y la promesa cumplida, como tú decías, Juliana.
1: Así es, así es. Es un ser humano, también una realidad humana que está allí, porque sí hay una realidad divina, obviamente, pero a veces se nos olvida esa parte humana y empezamos a ver a un Jesús muy lejano y muy inalcanzable, pero cuando lo aterrizamos a ciertas realidades humanas, se nos hace mucho más cercano para poder dialogar y entablar una relación íntima
0: con él. Muy bien, eso explica mucho por qué en los evangelios está siempre esta perspectiva humana y solo la fortaleza conceptual o argumental de lo divino aparece al, al final de los años de Jesús y, y previo y después de su resurrección.
2: Sí, así lo vamos a encontrar incluso en el último evangelio que aparece en el canon de la Biblia que es el evangelio según Juan. Eh, donde, si bien no hay un relato del nacimiento de Jesús, sí va a haber un principio, y es que la palabra se hace carne y pone su morada entre nosotros. Es decir, el lugar para encontrarnos con Dios es precisamente todo lo que es carne, y carne estamos diciendo aquí toda realidad criatural, que es limitada, finita, que se termina, pero que llega a ser también divinizada por, por la presencia de la palabra en
0: ella. Muy bien, no han sido pocos los intentos por documentar, ya no por parte de evangelistas, sino de historiadores y biógrafos, esta época, ¿verdad? Y desde allí surgen eh, toda clase de eh, ideas y relatos que tienen que ver con el nacimiento, con las costumbres, con las tradiciones, con eh, incluso la muerte de Jesús y con la resurrección. Eh, una de las que más se conoce, por ejemplo, es la del famoso manto de Turín. Esta necesidad del ser humano de buscar cosas tangibles. ¿Qué decirle a los oyentes en esa perspectiva en relación con el nacimiento?
1: Bueno, si nos ponemos a, a buscar cómo comprobar dónde pudo haber sucedido este hecho, o incluso al ir a Israel, ir a Belén, pues simplemente nos van a mostrar unas cuevas donde posiblemente eh, nació Jesús, porque el humano necesita comprobarlo todo. Y hay cosas que la mente humana no puede abarcar y ahí está la realidad de, de Jesús y del nacimiento. Entonces más allá de comprobar es recordar cómo ese Dios se hace humano, se baja de su, de su divinidad, de su poder a una realidad que es muy concreta. Y hacerse eh, uno como nosotros. Por eso ese Emanuel, ese Dios con nosotros.
0: Muy bien. Y desde el punto de vista teológico, ¿cómo se entiende eso de la utilización de parábolas, símiles, metáforas? Eh, dicen los Grinch o los no creyentes, ¿por qué no nos habla directamente? Es decir, no, no hubiera sido posible que nos hubiera hablado directamente. ¿Por qué la utilización de estas figuras literarias?
2: Esto es algo que no solo ocurre en el cristianismo, sino en toda expresión religiosa. Para hablar del misterio de Dios, el lenguaje directo discursivo pues se queda corto. Frente a la inefabilidad del misterio, Pues tenemos que recurrir a otro tipo de expresiones, como el símbolo, incluso como el silencio meditativo, pero también la metáfora y la parábola, que expresan lo más profundo de una realidad que eh, frente a cualquier descripción se quedaría corta. Por eso encontramos, no solo que en Jesús, sino los grandes eh, fundadores de, 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 de movimientos religiosos, eh, que a, a partir de una experiencia profunda de, de mística y de espiritualidad, recurren a estas expresiones.
0: Unas expresiones que, eh, como hemos dicho, están un poco a la altura de la comprensión de los hombres y mujeres de, de aquella época, pero que se mantienen históricamente y que dos siglos, perdón, dos mil años después mantienen esa vigencia en la perspectiva de percibir, como dice Juan Alberto, la magnificencia del milagro y del misterio. Juliana.
1: Así es, pero más allá de eso es entonces recordar que, que todo lo podemos ver en realidad, en realidades humanas, en la cotidianidad. Eh, tenemos muchos nacimientos como el de Jesús hoy en día. Seguimos viendo eh, niños vulnerables, niños naciendo en condiciones bastante difíciles, niños que a veces ni sobreviven por todo lo que sucede a su alrededor. Entonces es aterrizar esa, esa realidad en nosotros y ver esa, esa riqueza en que Dios se sigue haciendo presente y que en el otro, en el que vemos, en el que nace, en el pobre, ahí está ese Jesús que sigue, sigue naciendo todos los días.
0: Sería arriesgado, Juan Alberto, decir que entonces los evangelios son muy poderosos desde el punto de vista documental en decir lo que no fue, en vez de decir lo que fue, me refiero a, no fue el hijo de un gobernador, no fue el hijo de un poderoso, porque si lo hubiera sido, seguramente hubiera sido constatado histórica y documentalmente.
2: Claro, pero también nos muestran lo que fue, eh, insisto, no desde el punto de vista historiográfico, sino cómo marcó la vida de quienes lo siguieron. ¿sí? Lo que tenemos aquí son relatos de fe eh, de ese impacto que generó Jesús de Nazaret en sus primeros seguidores.
0: Que es un poco la gran fortaleza de credibilidad, ¿no? Que son relatos testimoniales, sí, ¿verdad? Tal cual. Y, y testimoniados incluso con la ofrenda de la vida de quienes lo siguieron. Sí, ¿verdad? Que le da este valor y este. Significado de que no se trata simplemente de un seguimiento, de una ideología o de una creencia, Julián.
1: No, imagínate el carisma que tuvo que tener este personaje para impactar tanto, o sea, no era cualquier eh, ser humano. Y eso pasa en, en otras realidades, hay, hay personas que impactan y por eso su historia se empieza a recoger a través de esa tradición oral y eso es precisamente lo que tenemos, o sea, este personaje impactó tanto que, que a raíz de esto pues se generan unas comunidades que empiezan a seguirlo, que se empiezan a llamar eh, cristianos y que empiezan a recorrer eh, todos sus pasos para mostrarnos sus orígenes hasta el momento en el cual pues él, él muere y resucita y sigue impactando. O sea, su mensaje es tan fuerte que sigue impactando a personas que no fuimos testigos de, de esos momentos de, de vida que pudo tener.
0: Un relato, eh, Juan Alberto, que no obstante lo que hemos dicho, mantiene este carácter de coherencia con base en escrituras previas, las del Antiguo Testamento, y que hablan de un proceso narrativo, ¿verdad?, a manera de promesa que se cumplió fielmente desde ese punto de vista del relato, ¿cierto?
2: Tal cual. Estos relatos, de hecho, están recurriendo a un método que ya existe en el mundo judío del siglo I que se llama el Derash, Sí, y a través del cual se quiere leer los acontecimientos del presente a la luz de las Escrituras, en este caso del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo lo que vamos a encontrar es que se quiere presentar a Jesús como un nuevo Moisés. Y por eso no acaba de nacer y ya está siendo perseguido como un, por un rey. Del mismo modo como Moisés, eh, casi pues que muere en, en su nacimiento y, y es salvado milagrosamente precisamente por miembros de la corte del faraón que quiere matar a los niños. Entonces vamos a encontrar esos paralelos también en los relatos eh, del nacimiento de Jesús, presentándolo también desde una perspectiva teológica.
0: Muy bien, ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio. Para seguir hablando de la fiesta de hoy, de la celebración del año, de la celebración y de la tradición del nacimiento de Jesús con Juan Alberto Casas, doctor en teología, magíster en teología, licenciado en ciencias religiosas de la Universidad Javeriana y profesor de la Facultad de Teología de la misma universidad y con Juliana Martínez, coordinadora del proyecto Peregrinos en el Centro Pastoral San Francisco Javier de la Universidad Javeriana. En instantes volvemos con ustedes. Retos
1: noventa y uno En las noches, Javeriana el serio, sin fronteras retos
0: 91.9 aquí estamos de nuevo para seguir hablando de natividad de eh, el nacimiento de Jesús de esta fiesta universal con Juliana Martínez, coordinadora del proyecto Peregrinos del Centro Pastoral San Francisco Javier de la Universidad Javeriana y con Juan Alberto Casas, doctor en teología, magíster en teología, licenciado en ciencias religiosas de la Universidad Javeriana y profesor de la facultad de teología. Hemos dicho en la primera parte, Juan Alberto, que todo en el nacimiento de Jesús está lleno de simbolismos, de cosas que quieren decir más allá de lo aparente. Entonces comencemos a desgranar. Hemos dicho la primera, ser humano, ¿verdad? Para eh, descender y ponerse a la altura de los, ser, de los seres humanos. Segundo, la debilidad, ¿verdad? Este, este, este carácter contingente de ponerse del lado de los más vulnerables. En ese sentido, ¿cuál es el significado del pesebre?
2: Pesebre hace parte del relato de Lucas, uh -huh. más que el de Mateo. Eh, muestra, eh, por una parte, el, el que el nacimiento se haya presentado en circunstancias donde se cerraron las puertas. Porque se dice que estaban buscando un lugar eh, donde pasar la noche y se cierran las puertas. Y el lugar donde son acogidos es el lugar donde están los animalitos. Sí, para mostrar por una parte la, unas condiciones de vulnerabilidad llevadas al extremo, pero también eh, haciendo una lectura teológica de cómo es que la realidad que se esperaría que eh, no fuera consciente de la acogida de Dios es la que lo acoge primeramente, mientras que aquellos que deberían acogerlo no lo hacen. Ahí hay una ironía eh, de fondo. Sí, quienes deberían reconocer la llegada de Jesús no lo hacen, mientras que las demás criaturas sí lo hacen. Esto va a ser eh, de una manera profundizado en la tradición cristiana posterior, con imágenes como la mula y el buey que se presentan al lado del, del nacimiento de Jesús. No hacen parte de los relatos propiamente dichos, no vamos a encontrar una mulita y un buey ni en Lucas ni en Mateo, pero sí son una evocación, por ejemplo, de Isaías. Sí, entonces, eh, hace parte esta escenificación de esa ironía que se quiere presentar. Aquellos que deberían reconocer a Dios, pues no lo reconocen, mientras que las criaturas no racionales lo hacen como tal. Y en esto va a empezar a girar toda la simbólica también que va a aparecer en torno a, al nacimiento de
0: Jesús. Es una intertextualización, entonces. Totalmente. Es tomar ese significado del profeta Isaías que está tan presente en el relato de Jesús y en la vida de Jesús, verdad, citado con, con palabras, con hechos y, y y con circunstancias para volverlo actual y decir promesa cumplida.
2: Claro, claro, y al mismo tiempo llamar la atención. Cuidado porque nos podemos llamar muy cristianos, muy religiosos y Dios puede estar al lado nuestro y no nos damos cuenta.
0: Muy bien, hablábamos de esa perspectiva. Eh, Padre y madre, María y José, el significado de María, ¿verdad? la mansedumbre, la humildad, la pureza, y de José, la obediencia, la fidelidad y la lealtad.
1: Así es, también de José, esa defensa que hace por María, esa apuesta que hace por María. Obviamente no fue una realidad fácil encontrar a su prometida pues embarazada y ese primer rechazo que él hace, ¿no? Porque la, la primera, como cualquier otro hombre, pues la idea es salir corriendo porque la cosa se podía poner bastante peligrosa. Pero la actitud de José siempre fue de protección porque no la expuso nunca a, públicamente para porque pudo ella haber sido juzgada por adulterio. Sí.
0: Que era ahora con de la muerte Exactamente,
1: pero allí estuvo José Obviamente tiene un encuentro con Dios eh, Pues a través de los relatos nos muestran Que viene un ángel, le explica lo que está pasando Y le entrega también esa misión de, de ser padre De ser protector Y de darle validez también un poco A, la, a esa genealogía de Jesús y, y por qué empieza a ser él también eh, Como ese hijo de David, ese descendiente de, de David en, en toda esta historia de Israel que también está allí mezclada. Entonces sí tenemos un sí de María muy importante, una mamá también como cualquier otra protectora de, de su hijo eh, en sus momentos también más, más difíciles y entrega la vida también a, a, ese, a este Jesús, pero también ese José protector luchador obviamente y, y que se enfrenta también a, a esos nuevos retos.
0: Y sinónimo de discreción, ¿no? José?
1: También, ¿no? Un, un hombre muy silencioso, muy obediente como lo decías, fiel también a ese, a ese llamado, porque a veces la obviamente la figura de María es mucho más grande, pero no hay que desconocer también el, ese, ese aporte a la misión que hace que hace José también allí.
0: Muy bien, sigamos avanzando entonces, hablamos de la estrella de David, de David y de la estrella de David que guió a los sabios, que no a los reyes magos, ¿verdad? Juan Alberto
2: Sí, a veces se habla de Reyes Magos y Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no aparecen por ningún lado estos sí. nombres, corresponden allá a ya relatos apócrifos posteriores. Eh, la estrella aparece allá en Mateo, precisamente, y es ubicada en el contexto de unos magos que llegan del extranjero, se ubican de, de oriente. Algo que caracteriza a los magos en la antigüedad no es lo que hoy en día entendemos por la magia, eh, sino por eh, el, la capacidad de leer la historia e incluso los Astros. Están relacionados, por ejemplo, con tradiciones mesopotámicas y babilónicas y también persas en torno a, a la capacidad de leer eh, los astros y la astrología como tal. Y en ese contexto va a aparecer esta estrella. Eh, que va a posarse sobre Belén, mostrando también parte del designio de Dios. La creación entera, el cosmos, eh, hace parte del plan. Y en este caso, lo que va a ser la estrella es un lugar indicativo para el ser ubicado, el nacimiento eh, de Jesús.
0: Nada de cuentos astrológicos ni conjunciones astronómicas. Es un símbolo eh, a manera de guía. Sí, sí ¿verdad? Claro Muy bien. Pastores, los pastores, ¿no? el pesebre, el nacimiento de Jesús está rodeado de pastores. ¿Qué significan los pastores?
1: Los pastores son también parte de esa sociedad del primer siglo oprimida, olvidada. Por allá los que, los que no, no significaban nada para, para esta sociedad. Pero son ellos quienes se alegran con el anuncio y quienes van a rendirle como ese homenaje a este Jesús que está allí en ese en ese pesebre, entonces eh, el anuncio y el reconocimiento de Jesús llega desde los más pequeños, desde los más olvidados, desde los más lejanos, para también complementar esas, esas realidades que se hacen visibles en ese pesebre, en ese lugar pequeñito, eh, donde no estaban las condiciones dadas para cuidar un niño o para hacer como su nacimiento más agradable y ahí estaban esa esa figura de esos, de esos pastores, de estos pequeñitos que logran entender que, que debían ir a, a rendir culto a este Salvador que estaba allí ahora presente en nosotros.
0: Muy bien, si la historia bíblica del nacimiento se construyera ahora, ¿habría que reemplazar pastores por, qué? ¿Por ciudadanos de a pie? ¿Algo así?
2: Migrantes sí. mendigos Enfermos, olvidados.
0: Las personas que están buscando una esperanza. Sí. ¿No? Otro tipo de salvación. E incluso quienes la han perdido. Al mismo tiempo aparecen o al lado de ellos, en una comunicación frecuente, los ángeles. ¿Verdad? De allí incluso surge el famoso verso que se repite en las Eucaristías y que forma parte también de los villancicos, ¿no? Gloria a Dios en el cielo. Y en la paz, y, y en la tierra, tierra pasa a los hombres. hombres. De buena voluntad, o, o que ama el Señor, ¿no? En sus diferentes versiones, Juan Alberto.
2: Sí, la tenemos en la versión de Lucas y son, es, es la, el himno de los ángeles dirigido a los pastores. Y está mostrando precisamente ese contraste. Mientras que en la lógica de las sociedades, eh, en general, quienes reciben... El mayor elogio, etcétera, son quienes más tienen la élite. Aquí ese mensaje está dirigido, como Juliana lo acaba de comentar, a aquellos que han sido los olvidados de la historia, los pequeños, y son ellos los primeros que reciben la manifestación de la llegada de Dios, que los salva.
0: Bien, los ángeles como mensajeros, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En qué contexto?
1: Porque son los que median entre esa palabra de Dios y la realidad humana. Entonces, es Dios hablando a través de esos, de esos mensajeros, de esos enviados, para que se entienda el mensaje. ¿sí? Dios no nos habla de, de modos extraños o mágicos, nos habla en las mismas categorías humanas, en lo que podemos entender.
0: Desde el punto de vista teológico se entiende a la perfección. Desde el punto de vista racional, ¿cómo entender ¿no? esta presencia de los ángeles? ¿Quiénes son ¿No? solemos decir a veces los seres humanos son ángeles para otros seres humanos ¿verdad? ¿qué, qué quiere simbolizar la escritura allí? Eh, ¿Qué hubo un mensaje transmitido de qué manera? ¿a través de qué figuras?
2: bueno desde el punto de vista etimológico la palabra ángel literalmente traduce mensajero uh -huh. y mensajero puede ser tanto una figura espiritual como la presentan algunos textos de las escrituras pero también puede ser un ser humano eh, ...aquella persona que me dice lo que necesito en ese momento particular de la historia. Ese es un ángel para mí. ¿sí? Ya desde los textos, eh, especialmente de tradición del Nuevo Testamento... ...los ángeles representan la presencia de Dios... ...acompañando a las personas y mostrando cómo es que Dios está realizando su plan en la historia misma. ¿sí? Llegan a ser expresión de Dios mismo eh, en, en, en esos contextos particulares... ...y cómo es que Dios está salvando desde la realidad... Sí, en ese sentido vamos a encontrar en varias tradiciones del Nuevo Testamento esas representaciones angélicas
0: muy bien y simultáneamente están eh, los poderes ¿no? los poderes religiosos de la época los poderes políticos eh, de la época que desde el comienzo aparecen en oposición en la orilla contraria ¿verdad? y persiguiendo a Jesús ¿por qué razón?
1: Jesús nace cuando el imperio romano está dominando el, el territorio, lo que hoy en día pues sería Israel, Palestina también que comparten esta misma tierra y entonces necesitaban mostrar y Jesús entra en contradicción completa desde el momento de su nacimiento. Y es, y es desde allí donde se muestra este, este contexto de opresión de esa carga que tenía el pueblo con, con muchas cosas que iban sucediendo eh, realidades de pobreza realidades de desplazamiento Jesús fue un desplazado también también tuvo que, que salir eh, proteger Migrante su vida en exactamente excepto, ¿sí? entonces ahí vemos cómo eh, a pesar de que esto fue escrito hace tantos años eh, sigue siendo una realidad muy común en, en nosotros, porque tenemos esas mismo, esos mismos contrastes en nuestras, en nuestras realidades, en nuestros pueblos de América Latina. Ahí está, está esta realidad de opresión que sigue siendo vigente hoy en día.
0: En tres días estaremos conmemorando el Día de los Santos Inocentes. Un relato que es duro, ¿verdad? Que es complejo, ¿cómo entenderlo a la luz de lo que venimos hablando, Juan Alberto?
2: Bueno, este relato es propio de Mateo y como ya lo había comentado Mateo quiere presentar a Jesús como un nuevo Moisés, entonces en paralelo con lo que encontramos en el libro del Éxodo, particularmente el capítulo 1 y el capítulo 2, donde se narra que el faraón ordenaba a las parteras eh, que informaran sobre los niños varones que tenían y que fueran arrojados al río, pues así vamos a encontrar que en Mateo hay un rey Tirano que quiere acabar con una multitud de niños en Belén precisamente para acabar con el Mesías porque ve de alguna manera amenazado eh, su, su reino y su territorio por parte de Jesús en esa lógica es que se lee esta, este acontecimiento narrado por Mateo No parece ser que no es un hecho que haya acontecido históricamente eh, aunque Herodes sí era famoso incluso por eliminar a sus propios hijos, precisamente por su deseo de mantenerse en el poder. Eh, de hecho el emperador Augusto llegaba a decir que en la corte de Herodes eh, sobrevían más los cerdos que los hijos. Entonces, en esa realidad es que Mateo va a ubicar esta, esta persecución por parte de, de Herodes el Grande hacia un Jesús recién nacido, presentando cómo es salvado milagrosamente, del mismo modo como Moisés fue salvado de manera milagrosa.
0: Muy bien, y de los reyes o de los sabios ya hemos hablado, que no sabemos si eran tres o más, que no sabemos su nombre, y... Eh, con unos presentes, con unos regalos. ¿En qué momento se incorpora esta tradición y cuál es el significado a estas festividades que estamos conmemorando?
1: Bueno, allí era como presentar esas riquezas que ellos podían conocer y representar como en estos tres elementos que, que tradicionalmente pues, hemos repetido. Como lo decía Juan Alberto, pues pudo, pudieron haber sido más. O, o otro tipo de regalos, pero era simplemente para simbolizar esa diversidad que, que ellos conocían en ese momento, otros pueblos que estaban alrededor y que llegaban pues de alguna manera a, a hacer tributo a este a este nuevo Salvador o a este niño que, que hay allí. Entonces eso se va traduciendo poco a poco, se va incorporando como a, a estas fechas. En, en traer esos regalos, eso que representa como la alegría, la gratitud, porque no es no estamos entregándole nada a Jesús, sino que ahora los regalos son entre, entre las familias, entre los amigos, como un presente de esta época que marca esa, esa alegría o esa unión familiar y que normalmente eh, nos hemos acostumbrado a representarlo eh, materialmente, ¿sí? Pero sentimentalmente también hay algo allí que empezamos a compartir con el otro cuando regalamos algo y empieza a haber unos significados especiales, sentimentales eh, dentro de las familias. Hay otros ya que son por protocolo, entonces también en las empresas vemos las anchetas o vemos esos presentes que se hacen muy comunes en, en las realidades como, como de estas épocas. Yo creo que más de uno tiene una ancheta en este momento en su en su casa, sin abrir, eh, sí. sin abrir, porque llegan muchas, o, o esas galletitas del vinito, porque vienen a, es, a conmemorar no y, a, y se, se van traduciendo en, en tradiciones que vamos adaptando pues también como a, a nuestro país y a nuestra realidad.
0: Bien, históricamente sabemos que eh, eh, la fecha del 25 eh, comenzó a conmemorarse hace más o menos 1600 años. Sí. que el pesebre eh, fue incorporado por Francisco de Asís en el año 1223 ¿cierto? ¿en qué momento se incorporan las figuras de los sabios? ¿quién las incorpora? ¿y cuál es el significado de, la, de los tres presentes?
2: Los sabios ya están presentes en el Evangelio según Mateo eh, e incluso eh, se ha pensado que son tres, no porque se diga que sean tres, sino por el número de los presentes uh -huh. que sí aparece de manera explícita en el Evangelio según Mateo, ¿sí? oro, incienso y mirra. Sí, el incienso como exclusivo para la divinidad representa, según el libro del Apocalipsis, las oraciones de los santos. La mirra eh, es un perfume costoso también, eh, que por una parte simboliza la unción mesiánica de Jesús, pero también prepara el, el embalsamamiento para su muerte y el oro eh, como un reconocimiento de la realeza de Jesús. Como eran tres presentes entonces se llegó a inferir que eran tres personajes los que los
0: habían llevado. Sí, y la, la pregunta iba dirigida a, ¿en qué momento parecen representar tres culturas? ¿En qué momento se incorpora eso?
2: Cuando eh, tenemos los eh, inicios de los de las colonizaciones por parte de Europa, entonces llegó a pensarse también que eh, los eh, representantes de los continentes que estaban siendo conquistados, pues de alguna manera estaban siendo plasmados en las figuras de estos personajes.
0: Muy bien, luego viene un espacio de 12 años, ¿no? hasta que volvemos a saber de... De, de Jesús cuando se extravía eh, eh, en el templo, ¿verdad? Y otros evangelistas solo hacen el traslado al momento de la vida pública de Jesús. Eh, ¿Por qué no hay un relato en ese intermedio?
2: Sí, si estamos pensando que los evangelistas quieren emular este género que es la, la bios, mm. la biografía, eh, y miramos otros documentos de la misma época, encontramos que el personaje empieza a aparecer principalmente cuando eh, sus acciones son públicas. Entonces lo central, y eso lo vamos a encontrar incluso en los relatos evangélicos, lo central de Jesús eh, tiene que ver con su ministerio ya a partir de su vida adulta. ¿sí? Lo que tenemos antes son introducción y preparación y las claves de comprensión para ese ministerio.
0: A una época de artesanos, ¿verdad? De una época de pastores, de carpinteros. ¿Qué significa la carpintería? Pues
1: precisamente eso, eran eran artesanos y no eran tampoco tan Pobres, lo así, o tan... bueno, no sé cómo sería el, el término En situación adecuado. de indigencia. Exacto, uh -huh. porque a veces mostramos como esa esa imagen, ¿no? Su trabajo con, con las manos era muy valioso, uh -huh. como pasa también hoy en día. Un, un, el valor de hacer las cosas con las manos es, es muy alto y, y es muy apreciado también por por diferentes personas, entonces allí también están estas realidades que y posiblemente Jesús también pues eh, aprendió el oficio de su familia porque pues eh, era la manera de, de subsistir en sus primeros años años de vida.
0: ¿Cómo se conmemoraba si se conmemoraba en esos primeros 420 años el nacimiento de Jesús cuando no estaba asociado a una fecha determinada o no se tiene conocimiento histórico al respecto?
2: No tenemos conocimiento. Sí, es a partir del siglo IV donde empezamos a encontrar las primeras fuentes que lo relacionan con la fiesta de las Saturnalias romanas y la fiesta de Helios Invicto, pero es una cristianización de una fiesta que ya existía en el contexto del Imperio Romano.
0: Muy bien, y por otro lado, la aparición del pesebre en, en el siglo XII, en el siglo XIII, habla de, de esta reconstrucción de la que hemos hablado. A partir de ahí comienza una evolución del, del pesebre con símbolos, que se mantienen y otros que se le han ido in incorporando, ¿verdad? ¿Qué decir a nuestros oyentes sobre, sobre el pesebre? ¿Qué es lo básico del pesebre? ¿Qué es lo necesario del pesebre? ¿Y qué es lo superfluo que podría existir allí desde el punto de vista espiritual?
2: Aquí es importante tener en cuenta que en lo central del pesebre no son las figuras es como el Señor es capaz de encarnarse en cada uno de nosotros y cómo nosotros lo reconocemos presente en esa realidad nuestra ¿sí? no es tanto hacer una representación con figuras sino cómo nosotros somos pesebre en sí mismo
0: y en la idea, eh, digamos, un poco de, de continuidad de la tradición eh, es un pesebre que no se desbarata hoy, ¿cierto?
1: no, 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 por, por tradición lo tenemos por allá como hasta el 6 de enero sobrevive hasta enero porque eh, para algunos van como colocándole ciertos símbolos a sus, a sus pesebres o a sus nacimientos y si lo miramos por tradición pues hasta ahora vamos en el nacimiento entonces nuestros pesebres sobreviven unas semanitas más Además hay personas que duran mucho tiempo eh, preparando como estos estos pesebres, hay unos pesebres inmensos, entonces pues que, que valga la pena estar eh, durante una unas semanitas más eh, disfrutando de estas, de estas tradiciones.
0: ¿Y por qué no se mantiene la tradición, Juan Alberto, de dejarlo hasta el bautismo de Jesús, que es cuando realmente termina la Navidad?
2: Es cierto, yo me hago la misma pregunta. Sí, también hay que tener en cuenta que la, la Navidad realmente empezó el día de hoy. Sí, mm -hmm. nosotros empezamos a armar los pesebres desde finales de noviembre, etcétera, pero todavía es tiempo de adviento. Sí, anoche celebramos las primeras vísperas de navidad pero el 25 de diciembre es cuando inicia la navidad y debería ser pues un tiempo pues de mayor efusividad en algunos casos como que calma todo después del 25 pero debería digamos se habla de la octava de navidad más adelante de la fiesta de la sagrada familia la epifanía y todo culmina con el bautismo del señor donde finaliza realmente la navidad
0: que es una fiesta pascua no hay dos pascuas por Así lo menos, es. ¿no? Sí. Es, es una fiesta en sentido literal. Sí, se habla de Pascua y Navidad. Sí, sí, en ese sentido de que es una celebración. Y otra de las tradiciones que se ha incorporado es la que tiene que ver con la corona de Adviento. Adviento significa anuncio, anunciación.
2: Y llegada, advenimiento, y llegada. venida.
0: Muy bien. Esa corona tiene cuatro sillas. ¿Qué significa cada uno de los sillas?
2: Cada una de, de las luces representa uno de los cuatro domingos de Adviento. Entonces, eh, el encendido de la luz, que inicialmente es una tradición de origen europeo y que recientemente ha llegado a nuestro, nuestra cultura latinoamericana, pues representa ese proceso de preparación también para la Navidad y cómo vamos acogiendo a ese señor que está golpeando a la puerta de nuestras vidas. Eh, y se acompaña con las lecturas propias del domingo, eh, donde eh, aparece una dimensión particular de esa espera,
0: Suelen preguntarse nuestros oyentes cosas como esta, ¿es válido este sincretismo de mezclar pesebre y Santa Claus? ¿Es válido mezclar en la decoración pesebre y renos? ¿Es válido mezclar pesebre y otro tipo de significados y símbolos de otras culturas?
1: Pues eh, depende del significado que le dé cada familia, cada entorno familiar a, a esto y pues también de la manera como pueden vivir su, su espiritualidad y su tradición, ¿no? Eh, pero pues es muy común, digamos, en la realidad colombiana que nos mezclemos con otras culturas, con otras tradiciones, pero eh, la idea es no perder. El, el significado de, de esta época y, y la realidad que nos une, que es la, la presencia de Jesús en la historia y, y su nacimiento y, y la alegría que eso representa.
0: Porque no son excluyentes y no se trata de eso, sino de mantener la fe viva, la tradición viva y la creencia viva. Pues Muchas gracias a Juan Alberto Casas y a Juliana Martínez. Escuchemos a los oyentes en el cierre de nuestro espacio para... Eh, concluir este programa dedicado al nacimiento de Jesús.
1: Eh, recomiendo que no toten pólvora, aunque es divertido, pues eh, es muy divertido, pero pues no lo hagan por los animalitos.
2: Disfrutar y pasar con la gente que, que uno quiere, no necesariamente
1: tiene que ser la familia, sino pueden ser amigos, pueden ser la pareja o algo por el estilo, pero estar con, con gente que uno quiere y compartir ese momento con las personas importantes. No Totear pólvora porque muchas personas siempre se queman y eso termina como en tragedia y se supone que es un rato agradable y pues también afecta mucho a los animalitos y eh, pues yo creo que es un tiempo para pasar en familia entonces como tomar con moderación. Bueno, para estas navidades mi recomendación es que puedan sacarle a estas fechas festivas la mayor felicidad posible, siempre con responsabilidad, sin pasarse en los tragos, sin pasarse con la pólvora porque asustan a los animalitos, disfrutando del mayor tiempo en familia o con sus seres queridos, amigos y pareja que tengan y sobre todo con ustedes mismos.
2: Yo creo que lo más importante es ser responsables, que sin importar la manera en la que decían celebrarse una reunión pequeña, familiar, una fiesta, que sean muy responsables eh, con los niños, con, con la gente que está en la calle, si toman, que no salgan a manejar eh, la pólvora. Yo sé que es un momento en el que llama la atención hacia los niños, pero hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Muy bien, muchas gracias a nuestros oyentes y sus recomendaciones. Gracias a Juliana Martínez, coordinadora del Proyecto Peregrinos en el Centro Pastoral San Francisco Javier de la Universidad Javeriana. Felices Pascuas, Juliana.
1: Igualmente, y que sea todavía unas semanas de alegría que se represente en cada vivencia que tenemos todavía.
0: Que así sea. Juan Alberto Casas, doctor en Teología, magíster en Teología, licenciado en Ciencias Religiosas, de la Universidad Javeriana y profesor de la Facultad de Teología. Muchas gracias y felices Pascuas.
2: Gracias Mario, felices Pascuas para ti también, Juliana y todos los oyentes. Felices
0: Pascuas para nuestros oyentes que nos acompañan semana a semana en este espacio y participan aquí en donde expertos y académicos estamos para servir al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la producción periodística, Sofía Neira y Juliana Sánchez. En la ingeniería de sonido, Andrés Neira. En la asistencia de producción, Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario... ...los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador... ...de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En una semana, en Año Nuevo... Nos escuchamos en este espacio, Dios mediante. Aquí los esperamos. Hasta entonces, feliz año. Retos 91.9